0: Gobierno de Chile.
1: 12 de la tarde con 31 minutos. Estás en ahora en Duna.
0: A esta hora en Santiago les cuento que hay 20 grados de temperatura. La máxima va a llegar a los 23. Y ya está con nosotros el casi cumpleañero.
1: Es que, este, es que es tan buen empleado que tiene que estar el, el
0: mismo día. día del
1: cumpleaños de la radio. Quique no Yabar, ¿cómo estás? Bien, yo nací para esto. Nacimos
2: el mismo día, a la misma hora sonó.
0: El mismo año, no. El mismo realmente?
2: año sonó la misma canción y yo estaba naciendo.
0: Here's Come the Sun.
2: Here's Come claro, the Sun. Así ¿Esa canción sonó cuando naciste? El Sol ¿Sí? ¿Sí? de Duna. Y por eso me dicen El Sol de Duna. Ay, ya. <risa> <risa>
0: Para inventar <risa> cosas, por favor, <risa> Enrique, <risa> Enrique <risa> está bien.
1: ¿Por qué tengo que darme tiempo para esto?
2: Ya, bueno, vamos a leer los titulares por antes, favor. De, vamos. de que se enoje.
1: No, yo no me enojo nunca con usted, aquí
2: el presidente Gabriel Boric se comprometió a ingresar este año el proyecto de permisología y la reforma al sistema de evaluación ambiental en el encuentro anual de la industria de Sofofa el mandatario afirmó que hay veces que dicen que en la agenda del gobierno no es importante el crecimiento les digo que eso es mentira y es abiertamente falso el ministro de las Express, Álvaro Lizalde, criticó el emplazamiento del senador Javier Macay al gobierno por el plebiscito. Yo le pediría que se pongan de acuerdo. Consultado respecto a si irá a votar en, por el encuentro de en los comicios de diciembre, el titular de las Express indicó que lo que vaya a votar lo comunicará y está a la espera del texto, del texto final. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, se refirió a lo ocurrido ayer en el Senado donde la corporación despachó 13 de los 14 vetos que ingresó el gobierno a la ley de usurpaciones. El presidente de la Cámara Alta anunció que Chile Vamos presentará al día siguiente de publicar esta ley un proyecto de modificación al punto que alude a las usurpaciones no violentas. La presidenta de la SOFOF aseguró que el malestar social se resuelve con más crecimiento. Rosario Navarro, que a diferencia de otros líderes empresariales, ha evitado tomar opción por el plebiscito, pidió cerrar el debate constituyente este año, pues ha traído más costos que oportunidades. Y un año después de que fuera sentenciado en Chile por el crimen del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, el exfrentista Raúl Escobar Poblete volvió a México a cumplir una pena de cárcel que mantiene pendiente. El comandante Emilio enfrenta 60 años de presidio por el secuestro agravado de la ciudadana franco-estadounidense Nancy Michael Kendall. La sentencia fue interrumpida en el año 2021 cuando fue extraditado temporalmente a Chile para ser juzgado por el asesinato del senador. La subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia, volvió a abordar la crisis educativa en la región de Atacama e indicó que se está trabajando con los equipos del Ministerio para salvar el año escolar. Alejandra Ratia sostuvo que el trabajo en los 60 establecimientos comenzará a más tardar el 6 de noviembre, pero el reinicio de clases lo deberá establecer el Colegio de Profesores. Respecto a las sospechas de corrupción en la zona, sostuvo que quiere ser cauta y esperar a que terminen los procesos de investigación. El alcalde de Buenos Aires dijo que no apoyará ni a Massa ni a Miley en el Balotach. Horacio Rodríguez Larreta aseguró que ambas opciones son muy malas. El dirigente del PRO calificó como una gran derrota el tercer puesto obtenido el pasado domingo por Patricia Bullrich en las elecciones presidenciales. Estados Unidos reportó un buen crecimiento económico en el tercer trimestre y dejó atrás la desaceleración. La fortaleza del consumo de los hogares, unida al aumento de las exportaciones y un mayor gasto en inversión privada y pública, empujaron el mayor crecimiento entre los meses de julio y septiembre. Y hoy debutan las Diablas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El equipo nacional se enfrenta a las 19.30 horas a México. Ayer los Diablos derrotaron 15-0 a Perú en su estreno panamericano. Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Nos vemos
0: ya. Partimos con noticias internacionales, eh, vamos a Argentina, cerquita de nuestro país porque las esquilas de lo que ha significado la derrota en las urnas el domingo de Juntos por el Cambio durante las elecciones presidenciales terminaron finalmente por dejar al borde de la ruptura la coalición opositora que está compuesta por la propuesta republicana, Unión Cívica Radical, la coalición cívica y Encuentro Republicano Federal. Eh, la estocada final, sin embargo, llegó desde la propia representante del bloque, la ahora ex candidata Patricia Bullrich, quien junto, eh, que mira, fue sola, pero esta decisión la tomó en conjunto probablemente con el expresidente el ex Mauricio Macri de apoyar en la segunda vuelta a Javier Milei y eso puede fracturar su coalición. Cerca del mediodía de ayer, lo comentábamos acá, de hecho, eh, la exministra de seguridad de Mauricio Macri convocó a los medios a una conferencia de prensa y en la primera vuelta presidencial del domingo ella, sabemos, logró hacerse con el 23,83% de los votos, quedando relegada al tercer lugar y dejando... Eh, Escándola a ella principalmente y a su coalición en una incómoda posición. Apoyar al peronismo, a Sergio Massa, o apoyar a Javier Milei, el libertario Javier Milei. Massa, sabemos, tuvo 36,68% de los votos y Milei, 29,98%. Y según los medios locales, en Argentina, Bullrich tomó la decisión por sí sola, pero con la esperanza de llevarse la mayor cantidad de votos de su sector hacia el libertario. Porque. Teme que se repita un escenario en que el peronismo corra solo, como ocurrió en el año 2003. En tanto, eh, una serie de nuevas encuestas aparecieron para medir ya el balotaje del 19 de noviembre, donde se enfrenta Sergio Massa y Javier Milei. Algunas de ellas fueron eh, de las pocas que acertaron con el resultado del domingo, aunque no fueron publicadas por esta veda electoral que sabemos ya se implementó durante el fin de semana. Eh, Ahora, sí o sí hay un quiebre en la oposición. Estaba viendo algunas declaraciones, por ejemplo, de la ex candidata de Juntos por el Cambio eh, una vez iniciada la conferencia de prensa y ella decía, la urgencia nos interpela a no ser neutrales. Ratificamos los valores del cambio y la libertad. Esta fórmula, dijo, fue elegida de manera democrática en las PASO. Venimos en representación, no de nuestros partidos, sino por haber tenido el apoyo de eh, más de 6 millones de argentinos, decía Bullrich ayer. Y en esas palabras, la ex ministra eh, de Seguridad, eh, un eventual gobierno de Sergio Massa, dice, se traduciría en que el kitchenerismo se garantice la impunidad ella ahí estuvo acompañada por su compañera de fórmula Luis Patri y decía también que para que Argentina salga adelante necesita un cambio de raíz que no pueden seguir los mismos así que finalmente Bullrich apoya a Javier Milei Vamos a ver qué pasa, eh, la decisión tuvo inmediatamente respuesta de la ala moderada del golpeado bloque, eh, el ex rival de Bullrich por ejemplo en las primarias, Horacio Rodríguez Larreta se diferenció de la ex candidata y de Macri Durísimo fue, fue durísimo y dijo que el no apoyara a nadie de en el valoraje
1: Buenos Aires no, y decía, las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas para todos son los argentinos. Son catastróficas, decía. Sí, el fin de semana fue una gran derrota, días difíciles para todos los argentinos, días de incertidumbre, problemas que día a día se van agravando, y eh, bueno, alega ahí también... Eh, lo que, claro, criticaba Patricia Bullrich en términos de que desconocía por completo, dice Rodríguez Larreta, la reunión secreta, dijo, en la que el expresidente Macri acordó dar su apoyo para luego anunciarlo. Fue una reunión a medianoche en secreto, no sabía nada. Bueno, fue el martes en la noche. sí, sí claro. <risa>
0: Bueno, de todas maneras, de, de todo lo que ha pasado durante las últimas horas, ha sido bien intenso el panorama en Argentina, ya hay diversas encuestas que están saliendo y están haciendo los primeros pronósticos. Una de ellas fue CB, consultora de opinión pública, que acertó en el triunfo de Massa del pasado domingo, mediante un levantamiento nacional online que consultó a 1.715 personas la firma realizó sus entrevistas entre lunes y martes con estos resultados del domingo, y el sondeo muestra que hay paridad en la intención de voto para el balotaje, ya que mientras mi ley marca 41,6%, masa registra el 40,4%. Y en cuanto a imagen positiva, la mediación, eh, la medición, digo, revela eh, resultados bastante similares. Mientras el ministro de Economía presenta un 37,1% de imagen positiva, y un 51,1 de negativa El libertario tiene 38,5 de positiva Y un 51,8 respectivamente Otro análisis levantado por Proyección Consultores Dice que Massa superaría por 10 puntos a su rival, al libertario Y en cuanto a la capitalización de los candidatos Hacen con los votos de los rivales de primera vuelta El sondeo muestra que el candidato libertario sumaría a su favor 24,1% del electorado contra el 10,1% de Massa Sin embargo, el oficialismo lograría con Tener en mayor medida el voto de los simpatizantes de Juan Charetti. Milei solo logra capitalizar un 10,8% del electorado del espacio contra el 42,3% que se inclina por el oficialismo. Así que está peleada la cosa con las primeras encuestas que se van dando a conocer en Argentina de cara a este balotaje.
1: Entonces, de en la tarde, con 40 minutos, vamos a Estados Unidos. Ayer en la tarde se conocía esta este hecho terrible, eh, la muerte de. 22 personas, que ya es un número que se ha confirmado por parte de la policía de Maine luego del de ataque de un eh, tirador. Eh, la gobernadora de Maine, de hecho, Jared Mills, confirmó que 18 personas murieron y otras 13 resultaron heridas. Ha ido eh, en el tiroteo registrado en la víspera. En un primer momento, algunos medios habían llegado a la cifra de 22 de este ataque, cuyo presunto autor ha sido identificado como Robert Cart, un ex militar quien sigue sin ser eh, localizado estaba aquí actualizando la información y claro en un minuto se hablaba de 22 pero se ha ido eh, corrigiendo la cifra a 18 Es un tema que, que es bien complejo eh, debido a la violencia con lo que se dio esto, eh, que eh, fue a las 18.56, hora local, local de Maine, en un salón de bowling de un restaurante de la ciudad, eh, la más grande del estado, con cerca de 40.000 habitantes. En este salón de bowling eh, había una competencia juvenil. Las autoridades locales no han dado detalles sobre la edad de las víctimas, pero... Se hace entender, digamos, que por el contexto en que se dio este ataque, la gran mayoría serían jóvenes. Se cree que el sospechoso está armado y peligroso. De hecho, se ha pedido a la población que siga la orden de ponerse a resguardo y por eso este jueves suspendieron las clases en toda esa zona. Las fuerzas de orden local nos han facilitado mucho los detalles. Todos los esfuerzos están centrados en la búsqueda del sospechoso, quien no se descarta haya cruzado ya a otro estado, por lo cual eh, se vuelve una eh, búsqueda interestatal. La investigación por homicidio está en una fase inicial, según dijo en conferencia de prensa la policía de Maine. Card, Cart, el supuesto tirador, afronta, más que supuesto, porque igual ya hay videos que muestran la cara de este tipo, afronta ocho cargos por asesinato porque esa es la cifra de víctimas ya identificadas, pero se espera que el número de cargos igual al de fallecidos. El automóvil del posible autor fue localizado en Lisbon, a unos 12 kilómetros de Lewiston, donde fue el ataque, y uno de los locales donde Cart disparó a los presentes, el, la sala de bowling, lamentó el ataque y la pérdida de vidas. Así que un tema bien complejo, sigue siendo buscado. 18 las personas que murieron en este ataque con este tipo que entró y disparó a salva a cualquiera que se le pasaba por delante. Sí, qué mal.
0: Oye, y actúe, eh, actuemos, tía. Actu <ríe> actualicemos actualicemos izquierda. lo que está pasando en Israel con Hamas porque eh, como los bombardeos de objetivos subterráneos que hacen temblar las profundidades y superficies de la franja de Gaza, la primera gran incursión de Israel tuvo como principal objetivo preparar el terreno para lanzar la ofensiva terrestre, lo que será una nueva fase de la guerra desatada tras el ataque del pasado 7 de octubre. Liderada por la brigada Givati y con participación eh, por primera vez de tanques, los soldados Entraron en el norte de Gaza, donde estuvieron varias horas antes de volver al territorio israelí. Eh, lo que explicaban desde el ejército eh, es que sus fuerzas mataron numerosos terroristas y destruyeron infraestructura terrorista y posiciones de misiles anti-ataque. Las operaciones han sido selectivas de esta madrugada, es lo que eh, se ha visto, preparativos de lo que se llama una nueva fase de la guerra. No se trató pues eh, de las mil anunciadas incursiones terrestres a gran escala, pero tampoco de las entradas puntuales realizadas hasta la fecha destinada solo para obtener información sobre desaparecidos y secuestrados en el ataque del grupo integrista que causó 1400 muertos en el sur de Israel por el momento esta ofensiva por tierra eh, se retrasa debido a la petición de Estados Unidos y al intento de que no se cierre la ventana a la libertad de parte de los 224 secuestrados en manos de Hamad y la Yihad Islámica la presión interna en Israel es cada vez mayor eh, para que el gabinete de Benjamín Netanyahu priorice la liberación de los rehenes, especialmente de los 30 niños que hay capturados. Eh como por ejemplo una guagua de nueve meses que fue secuestrada eh, donde el 25% de sus habitantes murió en el ataque yihadista eh, la situación es súper crítica una niña también de tres años que logró esconderse en la casa de sus vecinos después de que sus padres fueran asesinados por los terroristas eh, y otro otro niño que cumple 12 años eh, hoy día y que seguramente en el túnel Gazatí en su cumpleaños es más triste y de ahí, claro, Netanyahu enfatiza la forma pública que el gobierno está haciendo en cuanto a la ofensiva militar junto a la ya conocida destrucción de las capacidades militares y de gobierno de jamás en Gaza. Así que así está la situación en Israel que lanzó esta primera gran incursión antes de la ofensiva terrestre, según lo que están anunciando las autoridades.
1: 12 de la tarde con 45 minutos. Vamos a noticias de la economía, viendo lo que sucede en Estados Unidos. Ojo que hoy día a las 6 de la tarde, comunicado del Banco Central de Chile, ¿eh? uh -huh. Definición del Consejo con respecto a la política monetaria. ¿Bajará o no la tasa de interés? Primera pregunta. Muchos han por sentado que sí. Ahora la pregunta, gran pregunta es: ¿cuánto podría bajar? La recomendación del grupo, el grupo de política monetaria, 75 puntos base. La proyección de los operadores financieros encuestados por el central esta semana, 75 puntos base. Algunos que dicen debería ser algo más agresivo el Consejo con respecto a la caída de la tasa de interés y llevarla a un descenso de 100 puntos base, lo vamos a hacer a las 6 de la tarde y por supuesto lo vamos a estar revisando aquí en Duna, pero déjame volver a Estados Unidos, eh, noticias bastante alentadoras, positivas en el gigante del norte, el PIB producto interno Bruto se aceleró a una tasa anualizada de 4,9% el tercer trimestre de 2023, impulsada por el aumento en el gasto de los consumidores. Es más del doble del ritmo del segundo trimestre, según la estimación preliminar del gobierno. El principal motor del crecimiento, el gasto personal, aumentó un 4%, también el mayor aumento desde 2021. En tanto, una medida, una medida de la inflación subyacente que se sigue de cerca se enfrió al ritmo más lento desde el año 2021. 20, así que buenas noticias en términos del crecimiento y también de una inflación que ha ido cediendo, eh, así el PIB de Estados Unidos creció a su mayor ritmo en casi dos años el trimestre
0: Oye, también contarles sobre la minera no metálica SQM que dio un nuevo paso en su estrategia global en el litio, luego de que a un acuerdo para quedarse con la totalidad de las acciones de azure de Minerals, eh, firma australiana en la que ya contaba con un 20% de sus acciones. Según informó la empresa oceánica, se trata de una operación valorada en unos 1.600 millones de dólares australianos, lo que equivale a unos 1.030 millones de dólares. Con esta operación entonces, SQM sigue acrecentando su participación en Oceanía en paralelo a estas negociaciones que mantiene con Codelco, con el objetivo de extender su presencia en el salario de Atacama.
1: Veamos, el dólar vuelve a subir 7 pesos, 7,30 hasta ahora, 0,79% con respecto al día de ayer. Está transándose en los 932 pesos con 25 centavos el dólar aquí en Chile. Y la Bolsa de Comercio de Santiago sube durante este último día hábil de la semana, ya que mañana es... Feriado, recordemos, el IFSA está avanzando 1,09%, llegando a 5,576,92 puntos. 12,48. La fiesta del deporte panamericano está en Duna. Esto es Santiago 2023 con Francesca Ravizza.
3: ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, ¿y ustedes? Hola. Bien, ¿cómo te ha ido en la cobertura de los Panamericanos? ha estado muy intenso. Ayer pero estuviste hoy. con
1: mucha emoción allá en el centro acuático. de Ya sabían
3: tarde. Súper, súper emocionante lo que pasó ayer con la Crystal Kovic, en la final de los 1500 metros. Lideró toda la prueba. Crystal Coverage eh, obviamente quería el oro Panamericano en, en su casa, pero ella además tenía como objetivo principal eh, tratar de hacer la marca A, para los Juegos Olímpicos, ella tiene la marca B que era un tiempo de 16 qué
1: es sobre la marca A y marca B? La
3: marca A es que tú clasificas directamente a los Juegos Olímpicos por tu tiempo La marca B es una marca que es considerada una marca para clasificar a los Juegos Olímpicos, pero eh, tienes que pedirle a, al, al Comité Olímpico Internacional, a través de tu comité, en este caso el coach, que haga una solicitud para un cupo de universalidad si es que no hay ningún deportista chileno que haya clasificado ya a esta prueba Ah,
1: ok, ya Pero eh. con, con una marca que, que dé para eso ¿sí? Claro
3: lo, lo, porque por ejemplo bueno. Crystal Kovic su marca B es de 16 minutos 10 segundos y 58 centésimas y necesitaba 16 minutos 9 segundos y 0,9 centésimas o sea menos de un segundo casi un poquitito más de un segundo es la
1: el segundo que faltó ayer para ganar el oro ¿por? el
3: segundo ayer en sí eh, hubo récord panamericano en, sí, en la prueba de los 1500 pero muy por encima sobre esta marca que tiene Crystal Kovic o sea hicieron claro. eh, 6, 14, 6, 16 16,13 o sea tres segundos y muchísimo en en la natación y sobre todo en este tipo eh, de pruebas, el mejor tiempo para que se hagan una idea: el mejor tiempo eh, de Crystal Kovic fue eh, en el 2013 en el Mundial de Barcelona, donde ella estaba bajo los 16 minutos, sí. hizo como 15 minutos 50, que es que muy, muy rápido. En esta prueba también estaba la campeona, la, la vicecampeona de Tokio que ganó plata en el Juegos Olímpicos de Tokio, eh, Erika Sullivan, que salió sexta y eh, Crystal Couric se quedó con la plata lideró toda la carrera de principio a fin salvo en los últimos 15 metros donde finalmente la estadounidense Rachel Stage hizo un sprint final cambió la velocidad y, y le arrebató el oro a Crystal Couric, eh, por dos razones, la principal también hay un tema etario eh, a pesar de que Crystal Couric tiene 38 años y sigue ganando medallas, eso no es común en el, en el deporte de alto rendimiento, no es común estar ganando medallas a esta edad, cuando lleva seis ciclos, cinco ciclos olímpicos en el
1: cuerpo. Compitiendo eh, con veinteañera lo digo en buen sentido, con gente de veinte sí, años. Pero, o sea, te digo,
3: no, Rachel Stage, que sí, hizo el, el récord panamericano, eh, nació en el 2003. Imagínate. El año 2003 crystal Cobrich estaba entrenando para sus primeros Juegos Olímpicos Atenas 2004. Imagínate. Esa es la diferencia de su entrenador eh, Daniel Garimaldi que, que es argentino y que ella lo ha definido como la otra parte de él, su complemento eh, estaba de se, se veía está el público y al frente donde está el público en la prensa abajo muy cerquita de la piscina hay un sector donde pueden estar los deportistas los otros nadadores viendo la carrera y ahí también estaba el entrenador de Crystal coach que el pobre estaba mm. pero sí, no no, se no podía estar quieto y le silbaba que es como se, se alienta en la natación y una vez que terminó eh, la prueba eh, él explicó por qué Cristel eh no ganó esta prueba y es porque cualquier nadadora que haga un cierre rápido, que cambie el ritmo en la última parte y Crystal Kovic no le lleve por lo menos media piscina de ventaja, seguramente le va a ganar porque crystal es una nadadora que no cambia su ritmo. Claro, es constante. Es constante. Ella ella trabaja mucho la resistencia, no trabajan prácticamente nada de velocidad. Pero se usa mucho eso de como dejar lo más rápido para el final. Claro que lo hizo Stage O sea, ella eh, por minuto Coritz, le pasó media piscina y después mientras iban pasando los largos eh, la fue la alcanzando. fue alcanzando y precisamente Garimaldi dice las nadadoras estadounidenses y las brasileñas son especialistas en estos en cambios cierre. de velocidades en el último minuto ¿En el, en el
1: remate? A ¿50? Sí. ¿Eran 50 metros? El, el remate 150, generalmente 50
3: 100 generalmente en los últimos 100 metros ya. empieza ya a hacer un cambio de velocidad y ya en los últimos 50 y pensando los últimos 25, se hace este cambio, impresionante la piscina, el IND había hecho, eh, hecho un llamado un poco para que todos fueran vestidos de rojo y además regaló poleras, entonces la piscina estaba completamente era de verdad una marea roja en la piscina todo el rato todo el rato cada vez que Crystal Kovic daba la vuelta y se notaba que llegaba a la ventaja la piscina pero así se caía de los gritos y cuando finalmente de verdad fue muy emocionante muy impactante eh, Pedro Carcuro comparó el, el este este remate final con el palo de pinilla sí, y yo creo que o sea totalmente súper sí, emocionante su relato
1: que sea esta, esta es una, una plata con una plata de oro digo.
3: es una plata y ella no se pudo primero se salió de la piscina y me dio me dio tanta pena porque qué habrá pasado por su cabeza sí. o sea haber querido ganar en su casa haber estado tan cerca de haber ganado el oro eh, la perdió por poquito estaba agotada y sin embargo se salió levantó los brazos el público la ovacionó después,
1: hasta una selfie muy se buena onda
3: un, sí se sacó una selfie muy buena onda y yo estaba conversando con una persona que entrenó en la misma piscina que entrena entrenó Crystal Kovic en un pro, el proceso previo a esto, que es la piscina de carabinero. ¿Qué? Y me dijo que él entrenaba con un equipo a eso de las 6 de la mañana. Y él cuando llegaba a las 6 de la mañana tenía que eh, prender las luces de la piscina porque no había nadie. Y un día llegó y estaba Crystal Kovic nadando con las luces apagadas. No te lo puedo Ese creer. es el nivel de preparación que tiene es un atleta Está de alto rendimiento. Nabando. O sea, imagínate lo complicado que es que nadar con la, y con gente a oscura, ella estaba ahí antes de las 6 de la mañana preparando su entrenamiento, no había luces, no importa no sabía prenderla, de verdad es impresionante eh, lo que hizo ella, es la mejor atleta eh, para mi gusto de, de la historia de, de Chile Está, estaba contando las medallas que tenía, tiene seis Panamericanas tiene medallas de oro bolivarianos tiene como ocho medallas sudamericanas eh, hasta es, es, es la nadadora que en más mundiales ha estado eh, de verdad es una superhumana Crystal College, la resistencia que tiene y la mentalidad que tiene sobre todo es impresionante eh, y no solamente esas fueron buenas noticias para el deporte nacional porque ayer Smeña Grimm clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 en la prueba de adiestramiento individual. ¿Ya? En Quillota se está realizando la equitación, equitación. equitación sí. junto a su caballo Doctor Rossi finalizaron en el octavo lugar, pero finalmente eh, con las que ya estaban clasificadas y todo, la alcanzó para ser la quinta clasificada del Team Chile que hasta ahora son puras mujeres. Francisca Crobeto, María José Mailart que hace canotaje, las hermanas Merita y Antonia Abraham y ahora también Sveña y ahora a partir de hoy día hasta el lunes los eh, eh, van a ser un poco más relajados los días eh, respecto a los Panamericanos porque se están terminando algunas pruebas están en, en fase de grupo, en fases clasificatorias mm. otros deportes Y ya el lunes se parte con todo de nuevo Porque comienza el atletismo ¿Y eso
1: te iba a preguntar, ¿parte el lunes? Yo estoy esperando el atletismo, sí,
3: el atletismo O sea, parte, están
1: muy buenas todas las ta, pruebas de Sí, luego.
3: el lunes parte el atletismo ya, A las 3 y media de la tarde Hasta el sábado 4 de noviembre Que es cuando terminan los Panamericanos Y todos los días hay medallas Porque son distintas pruebas y todos los días Hay, hay finales Y a esta hora estaba jugando en el, en el tenis Lo voy a decir, en, está en vivo Así que voy a revisar la la aplicación está... Eh, Daniela Seguiel acaba de, de perder, perdió 6-2 contra la estadounidense Jamie Loeb y 7-5, ahora acaba de perder el, el segundo set en los octavos de final eh, del singles femenino, ahora no antes de la una y media Alejandro Tavilo se va a enfrentar al paraguayo Daniel Vallejo también por los cuartos de final, después en la tarde a, a partir y no antes de las 5 de la tarde los cuartos de final de doble masculino Barrios y Tavilo se enfrentan a la dupla colombiana y luego en, eh, en la pista 2, eh, que todavía no sale, están en los cuartos de final. Eh, los dobles femeninos, eh, Fernanda Labraña y Alexa Guarachi, están en la lista de salida, pero todavía no no compiten eh, también a esta hora está jugando eh, la, la, la dupla chilena de, de bola y playa eh, Francisca Rivas con Chris Borpal, ellas no, no alcanzaron a avanzar a lo, a las semifinales así que están ahora disputando el cupo, el, el orden del quinto al octavo lugar eh, están, están jugando ahora y a ver 2-0 abajo, abajo van las chilenas en un, se, se define a 5 sets me imagino porque o, o ya terminó, no lo sé porque sale en curso y se juega a 3 sets, a las 8 de la noche los primos Grimal van por la semifinal y el cupo olímpico para avanzar a la, a la final se enfrentan a Brasil eh, el fútbol, ayer la roja femenina perdió 3 a 1 con México han caído las críticas a Tiane Ender, que efectivamente tuvo mucha responsabilidad en los tres goles que le hicieron pero eh, todos pueden tener malos partidos, no está perdido pasado mañana se enfrentan a, a Jamaica y ahí tienen que tratar de ganar por la mayor cantidad de goles posibles para poder avanzar a la siguiente fase y hoy día se enfrentan eh, los hombres juegan también ante Uruguay a las 6 de la tarde y eh, el ciclismo, eh, a los hombres no les fue muy bien en el ciclismo pista, no hay posibilidades de medalla, pero a esta hora Catalina Soto está compitiendo en el Omnium, en la carrera Omnium, que son cuatro carreras en el mismo día, una se llama Scratch, otra se llama Tempo y después está Eliminación y finalmente está la carrera por puntos, son cuatro carreras distintas, en Scratch es una prueba que las mujeres eh, Hacen 30 giros con un sprint final Y te dan ciertos puntos Ella quedó quinta en esa prueba Y después fue el tempo race Donde también das 30 giros eh, y, y los primeros tres Las primeras tres vueltas no se cuentan Y luego cada vez que tú pasas Primera Va sumando un punto ¿Ya? Y entonces después todo eso se acumula Para, para el, la parte final Y ahí eh, Catalina Soto salió primera Hasta ahora acumula 27 puntos Y luego eh, viene en la tarde la, la carrera de eliminación Que es giro por medio, hay un toque de campana Y al giro siguiente, la que pasa Última la van, se, va, va, se la van sacando de la pista hasta que hasta que se gane el primer lugar y después cuando pasadas estas tres pruebas hay una prueba de eliminación. Eh, de puntos, perdón, y quien acumule la mayor de cantidad de puntos en los sprints que se realizan cada 10 giros es quien gana eh, la prueba de Omnium que finalmente demuestra que tú eres la ciclista más completa porque tienes habilidades eh, fuerza, resistencia, velocidad y habilidad así que en eso está Catalina Catalina Soto donde efectivamente ella tiene eh, posibilidades de quedarse con medalla para para el Team Chile
1: el boxeo también dio medallas. Sí. ¿Dio
3: medallas? Denis Bravo.
1: Eh, no, hace un rato. Denis Bravo, eh, los 54 a categoría 54 kilos bronce.
3: Van 27 medallas entonces para el Team Chile.
1: Sí, porque boxeo no, no habíamos tenido novedades, también muy bien el boxeo.
3: Súper, muy bien. bien. Gracias, Fran. Ah, y va? hoy día, disculpen, ah. debutan las Diablas. Ah, ah la buenísimo. Ante México a las 7 y media de la tarde y ayer los Diablos le ganaron 15-0 a Perú. Bien, super los
1: Diablos bien, ayer también. Súper bien. Sí, bien.
0: Ya, pues nos vemos. Que
1: te vaya muy bien.
3: Gracias igual una en punto
1: Hacemos una pausa Ya regresamos con más de Ahora en Duna
0: En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones Conoce más sobre nosotros en creditcorpcapital.com
2: En Sonda
0: Ah, ¿Supiste que en la Alemana de Vitacura inauguraron una nueva urgencia gínico-obstética?
3: ¡Sí! Atención 24-7 y con un equipo especializado para nosotras. Además, está al lado del nuevo servicio de imágenes mamarias, que quedó más amplio y cómodo.
0: ¡Qué bien! Me encanta que la Alemana se preocupe por sus pacientes. En Clínica Alemana trabajamos para entregarte una mejor salud. Más información en clínicalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
3: en
2: Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
3: Nuestros usuarios podrían
0: llenar nueve veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma
3: documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más
0: en talana.com
1: de la tarde con cuatro minutos, seguimos en Duna en Ahora en Duna, revisando las noticias del país.
0: Vamos Iquique, porque Vamos. hasta allá llegó el presidente Gabriel Boric, aterrizó eso de las diez y media de la mañana, eh, en el marco de una gira bastante express por esa zona donde tiene contemplado solo dos actividades la inauguración de un proyecto minero y participar del gabinete regional los únicos ministros de estado que viajaron con el presidente son los titulares de minería, Aurora Williams y de economía, Nicolás Grau quien durante estos últimos días está bien cercado por las críticas tras esta fallida instalación del Centro de Investigación y Desarrollo en Antofagasta de Sinovac y de posponer su planta en Quilicura incluso desde la oposición evalúan la posibilidad, lo contábamos acá, de una acusación constitucional y ya lo citaron ...al Congreso para poder interver, interpelarlo. En la derecha consideraron que lo de Sinovac... ...fue la gota que rebalsó el vaso... ...respecto a la gestión de Grau... ...y de hecho, él estuvo esta semana acá... ...en Hablemos en Off... ...dando mmm, explicaciones de alguna forma... ...de por qué no se instaló la planta de Sinovac... ...en Antofagasta. Bueno, al titular de Economía, desde hace tiempo... ...que en la oposición lo tienen en la mira... ...pero con la interpelación... ...que, que sabemos que la interpelación es una jornada... ...donde básicamente se le hace preguntas... Sobre, ...sobre el tema... Eh, pero claro, ahí la derecha endureció un poco la arremetida en contra de ese ministro. Y en ese sentido, la inclusión de Grau en esta gira del presidente Boric por Iquique se leyó como un espaldarazo del jefe de Estado hacia su ministro de Economía, con quien comparten, sabemos, una estrecha relación desde que estudiaban en la Universidad de Chile. Eh, y todo esto, por supuesto, ante la ofensiva que está haciendo Chile. Vamos. Eh, lo que señalaba ayer también el presidente Boric en el marco del encuentro anual de la industria organizado por la SOFOFA, eh, dijo, la información que se ha manejado hasta el momento ha sido bastante incorrecta y ahí ustedes lo pueden conversar con el ministro Grau respecto de qué es lo que realmente sucedió con el tema. Bueno, sabemos que el viernes pasado, si no, yo creo que sí, el viernes pasado se dio a conocer que Sinodac iba a asistir de realizar este centro de investigación en Antofagasta. La información en la oportunidad fue comunicada por la ministra de ciencias quien planteó la decisión de la compañía que se debía principalmente a un tamaño de mercado la polémica escaló luego de que se supiera que Grau se juntó con Sinovac en mayo del año pasado y en esa oportunidad la empresa alertó que estaba desistiendo de ese proyecto porque el terreno que ofrecía el gobierno no tenía agua si bien Grau aclaró en ese encuentro que nunca hablaron de nada de Antofagasta y que las conversaciones en esa oportunidad no tenían relación específicamente con los terrenos sino más bien de los subsidios la empresa después salió a desmentirlo eh, y según informaba Pulso, la firma aclaró que los términos, subsidios y vacunas garantizadas no fueron los correctos para describir el trabajo propuesto por Sinovac. De ahí que varios apuntan a que las explicaciones fueron bastante confusas. Y en la derecha, eh, sabemos que causó molestia que el ministro Grau atribuyera la responsabilidad al gobierno anterior el malestar, por supuesto, se acentuó entre parlamentarios de Antofagasta y este miércoles el ministro Grau concurrió a la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados, donde recalcaba que los proyectos de Sinovac en la región metropolitana tienen relación con la rentabilidad del negocio de las vacunas y aseguró que la empresa no se irá del país que esta es una conversación que todavía está abierta pero que se distancia mucho de frases del tipo se da Sinovac de Chile así que bueno, está abierta esa situación eh, lo que es concreto es que viajó el ministro Grau con el presidente Boric a esta gira eh, Anto, a Iquique, perdón donde eh, va a tener una, dos actividades, pero la presencia de Ministro Grau se destaca el día de hoy como un espaldarazo.
1: Buena la tarde con ocho minutos. Hablemos de Américo Vespucio Oriente. Autopista de Vespucio Oriente, perdón. Uno. La AVO. La AVO. Polémica AVO. Mojada sí. AVO también.
0: Multada eh, AVO también.
1: Multada AVO también, sí. 70 millones de pesos. Sí, eran, cerca de 70 cuenta.
0: millones, un poquito menos, pero Exacto.
1: por ahí. Bueno, hay novedades con respecto a cuándo podría estar eh, reabierta totalmente. Me imagino que muchos que usan lavo la durante las mañanas y las tardes, bueno, más más la mañana, eh, les va a interesar a esta información. Eh, en CNN le preguntaron justamente cuándo debería ser la apertura a la ministra de obras públicas, Jessica López, y dijo: esperamos que pronto la empresa ejecutaba un conjunto de obras para canalizar el agua que está fluyendo de manera que la ruta esté despejada. Esperamos idealmente la próxima semana habilitar la autopista, reponer los ramales suspendidos. Mm. O sea, pensando en la próxima semana. ¿Cuándo? La próxima semana.
0: La próxima semana, no hay día exacto.
1: Tiene entre martes, el miércoles feriado, pero podría ser también buen día para los trabajos finales. De aquí al viernes, próximo viernes.
0: Vamos a ver.
1: Vamos a ver. La ministra de, la de Obras Públicas dijo estamos a espera que los trabajos sean muy bien terminados. Lógico, no pueden hacer una cosa a la rápida ya en esta situación. Eh, ...porque no vamos a reabrir una cosa resuelta a medias... ...bueno, desde el 28 de septiembre... ...que están cerradas las dos salidas de la AVO 1... ...la que se conectaban con Costanera Norte... ...debido a filtraciones de agua... ...ya ayer se conoció de las dos primeras multas... ...por parte del Ministerio de Obras Públicas... ...a la concesionaria... ...las que llegan a 1080 UTM... ...son alrededor de 69 millones de pesos... ...las 1080 UTM son dos multas... Eh, ...sostuvo el Ministerio de Obras Públicas... ...una de 80 que es pequeña pero porque no informaron al MOP, que es su mandante, de lo que estaba ocurriendo. Eso por no informar. La más grande, el resto, porque no adoptaron medidas de seguridad para mantener el tráfico fluido, que es de 1.000 UTM. Mm. Eh, de respecto, a si habrán más multas por producto de esta situación. La ministra Jessica López dijo que se están revisando las obligaciones de las concesionarias. Ellos tienen la obligación de avisar oportunamente al ministerio. Eso no ocurrió tampoco. Se tomaron las medidas de seguridad para proteger la conducción, lo que da a entender de que podrían haber nuevas multas, pero obviamente los usuarios, más allá de las multas y las responsabilidades, lo que quieren es que se abran rápido, pero bien. Rápido, pero bien. Así que ya la próxima semana, por lo menos decía la ministra de Obras Públicas, podrían haber novedades.
0: Una con diez. Oye, eh, este miércoles se cumplieron 52 días del paro del Colegio de Profesores en Atacama. Esto ha dejado 46 escuelas y liceos de la zona sin clases y que por supuesto tiene al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en medio de un conflicto que ha ido creciendo en distintas escalas, tanto en la política educacional y también administrativa, y que ha dejado de alguna forma también en evidencia las falencias en ciertas zonas del proceso de desmunicipalización. Por ello es que el gobierno, con un comité político que ha supervisado el tema activamente, ha endurecido el tono cada vez más. Y en ese marco, eh, de hecho, este miércoles, el Ministro planteó en las conversaciones internas fuertes sospechas de que las irregularidades cometidas en el servicio local de educación pública en Atacama, que funcionan de manera autónoma, sabemos de, del gobierno, son constitutivas de corrupción. Y luego de conocer los resultados de las auditorías internas realizadas y también a través de los antecedentes que ha recopilado el mismo ministerio, se le consultó explícitamente sobre la existencia de corrupción eh, y él dijo que él al menos tiene pocas dudas de que eso ocurra. Tengo pocas dudas, dice, porque los informes de auditoría que se hicieron por el propio Ministerio de Educación, y que a mí me tocó poner los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público, y la Contraloría para buscar consecuencias, dan cuenta de ello, dice el ministro Cataldo. Y sumó, también instruimos una auditoría forense para poder identificar responsabilidades individuales y que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Se le consultó también en la tercera sobre esto para explicar su declaración, eh, y y el ministro confirmó sus sospechas y detalló que los antecedentes de las auditorías señalan que hay irregularidades graves, pero la determinación de si esto constituye corrupción es algo que los órganos pertinentes van a tener que evaluar. Desde que el secretario de Estado sumió la cartera, en reemplazo sabemos de Marco Antonio Ávila, eh, la crisis educacional en Atacama ha sido una de las principales dificultades que ha tenido durante su gestión. De hecho, apenas tomó conciencia de los antecedentes recopilados por la auditoría interna, lo derivó, según lo que está confirmando de hecho la tercera, a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para que definieran las acciones correspondientes. Dentro de las irregularidades que acusa la cartera, liderada por Cataldo, están los sobreprecios. La sospecha es que puede haber conflicto de interés entre compradores y funcionarios del servicio, situación que incluso ha salpicado a partidos oficialistas, ya que el ministro no ha encontrado aliados de su propio sector, varios lo han criticado directamente en su gestión. Eh, y el ambiente, por supuesto, ha estado marcado por esta disputa política, por peleas electorales y tensiones cruzadas. Así que la situación está bien compleja para el ministro Nicolás Cataldo, el ministro de Educación, por la situación que se ha vivido en Atacama.
1: Y a propósito de eso, se piden medidas más drásticas con respecto a la situación educacional en el norte y en otros puntos del país donde eh, ya se empieza a Acentuar las críticas con respecto a la reforma que crea los servicios locales de educación pública En parte, los diputados de la bancada de la UDI Que integra la Comisión de Educación de la Cámara Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo eh, Llamaron al gobierno a nombrar a la brevedad un SAR de la educación que por una parte se encargue de resolver la crisis por la que atraviesa la región de Atacama, que tú decías, José, con cerca de 30.000 alumnos sin clases, y por otro, pueda liderar el plan de reactivación educativa anunciado por las autoridades. Esto considerando, dicen los parlamentarios, los graves índices de inasistencia y deserción escolar que existen actualmente. Eh, el diputado Bobadilla y Cornejo eh, advirtieron que la situación en materia educacional se está volviendo absolutamente crítica, no solo por el paro en el norte, sino que también por las dificultades que igualmente han experimentado otros SLEP, Servicios Locales de Educación Pública, recordemos lo que es el eh, culmine, digamos, del proceso de desmunicipalización eh, estos SLEP que se han implementado en el país, como también los reiterados cuestionamientos al sistema de admisión escolar el SAE, la violencia escolar que viven los liceos emblemáticos la escasa eh, dicen, aplicación de la ley Aula Segura, entre otras situaciones. Por esto, y en respuesta a los cuestionamientos y, la y como dicen, no la respuesta de gestión y gobier del gobierno, Odí y Cornejo aseguraron que resulta indispensable nombrar una persona que se dedique de forma exclusiva a la reactivación educativa, que no dependa de las autoridades de turno y que posea la experiencia y valentía, dijeron, para tomar las decisiones más correctas. Apuntan los parlamentarios que lamentablemente como país nos hemos acostumbrado a cambiar de ministro cada cierto tiempo, de manera que ninguna política se puede ejecutar como corresponde y por ello... Apuntan en esta carta al presidente Boric, los diputados Bobadí y Cornejo, que, eh, perdón, van a anunciaron que van a entregar una carta al presidente Boric en los próximos días solicitando evaluar la propuesta de un SAR de la educación, reiterando que el futuro de varias generaciones del país depende de la capacidad que tengamos de ponernos de acuerdo. Dicen, se le podrá llamar un SAR de la educación o el nombre que se defina. Lo importante es que sea una persona altamente capacitada, que trascienda del gobierno de turno, que tenga garantizada su continuidad en el cargo por un mínimo de cuatro años, que sea permanente durante cuatro años, que cuente con financiamiento estable para las medidas que quiera ejecutar, entre otros elementos.
0: Una con quince. Oye, y para ir cerrando, hay reacciones a las declaraciones que dio ayer el presidente Gabriel Boric en esta participación que tuvo en el encuentro anual de la industria de la SOFOFA, donde eh, manifestó respecto a los medios de comunicación. A ver, escuchemos las declaraciones del presidente Gabriel Boric para poner en contexto y de ahí les cuento las reacciones que han salido hasta hora.
2: Pero tenemos muchas buenas noticias que dar. Muchas buenas noticias. Y yo cuando leo los titulares de los diarios, en verdad leo poco los diarios a estas alturas. Pero es impresionante el afán por preferir las malas. Yo no sé cómo quienes siguen leyendo los diarios, el Mercurio, la tercera, la segunda, eh, no sé cómo queda su corazón después de, de esto. Porque en verdad pareciera como si viviéramos en un país infernal. Y no estamos en eso.
0: Bueno, se le consultó a la bueno se le Me consultó eh, a la vocera Camila Vallejo respecto de estas declaraciones del presidente Gabriel Boric. Eh, y ella respondió, no nos corresponde determinar la pauta noticiosa de los medios de comunicación, pero sí lo que podemos decir es que es importante poder contar más las buenas noticias que tenemos en nuestro país. Eso siempre es importante conocerlo, cosas que pasan en las regiones, decía, eh, sobre los dichos del mandatario, dice, yo lo tomaría más como una invitación, la invitación es para recuperar la confianza y la esperanza en un país que está avanzando.
1: Ok, la respuesta, pero yo diría, hay que contar las buenas noticias y las malas noticias. Sí, por pues, las dos. Sí, pues. Pero aquí hay una mirada, bueno, aquí ya para entrar al sino, sí. pero hay una mirada en que solamente los medios, bueno, esto es demasiado de cerca, digamos, el comentario, pero que los medios solamente regalsan las malas noticias. No, también hay buena noticia Efectivamente, las malas noticias tienen una mayor repercusión y una mayor eco, media, media, eco público. Sí, pero también estamos con las buena noticias. Lo que pasa es que aquí, ¿qué prefiere? ¿Qué noticia prefiere? Bueno, obviamente, y es totalmente razonable y legítimo que prefiera las buenas noticias del Porque gobierno. sobre escuchar
0: noticias buenas, No, pero es bueno. que el gobierno
1: quiera que el titular sea de lo bueno que hizo en China, pero no del tema de Sinovac. sea, que... ¿qué le hacemos? No ¿Qué le hacemos? Hacer. Está bien, pero son comentarios que creo que no, no dan no para una lugar. polémica muy. No, no, no dan para una polémica, y ¿eh? mm. porque podría llegar, oh, la libertad de no. no, creo que no. Pero un poco en. Me parece que. Bueno, cada uno con lo suyo.
0: Una con 18. Está con nosotros nuevamente el pre-cumpleañero Kiki Yabar, <risa> Con los titulares.
2: Vamos con los titulares. Sí. <risa> El presidente Gabriel Boric se comprometió a ingresar este año al proyecto de permisología y la reforma al sistema de evaluación ambiental en el encuentro anual de la industria SOFOFA. El mandatario afirmó que hay veces que dicen que la agenda de gobierno no es importante el crecimiento. Les digo que eso es mentira, es abiertamente falso. El ministro Álvaro Lizalde criticó el emplazamiento del senador Javier Macaya el gobierno por el plebiscito. Yo le pediría que se pongan de acuerdo. Consultado respecto a si irá a votar por él en contra a los comicios de diciembre, el titular de la SECPRES indicó que lo que vaya a votar lo comunicará, pero que está a la espera del texto final. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, se refirió a lo ocurrido ayer en La Corporación, que despachó 13 de los 14 vetos que ingresó el gobierno a la ley de usurpaciones. El presidente de la Cámara Alta anunció que Chile Vamos presentará al día siguiente de publicar la ley un proyecto de modificación al punto que alude a las usurpaciones no violentas. La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, volvió a abordar la crisis educativa que vive la región de Atacama e indicó que está trabajando con los equipos del Ministerio para salvar el año escolar. Arratia sostuvo que el trabajo en los 60 establecimientos comenzará más tardar el 6 de noviembre, pero el reinicio a las clases lo deberá establecer el Colegio de Profesores. Respecto a las sospechas de una posible corrupción, sostuvo que quiere ser cauta y esperar que terminen los procesos de investigación. El secretario del Interior Manuel Monsalve entregó los detalles sobre el despliegue policial que se efectuará a raíz del funeral de alto riesgo de la narcoinfluencer Sabrina Durán. El viernes 27 de octubre a las 15 horas se llevará a cabo la ceremonia en el cementerio manantial de la comuna de Maipú, donde Monsalve indicó hay un protocolo para enfrentar lo que se denominan funerales de alto riesgo, muchos de ellos vinculados a narcofunerales como se les denomina, donde habrá despliegue de funcionarios del gope y de funcionarios de orden público. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Sara Jova, informó hoy que representantes del movimiento de resistencia islámica Hamas se encuentran en visita en Moscú, donde tienen previsto mantener reuniones con las autoridades de ese país. Puedo decir y confirmar que representantes del correspondiente movimiento palestino están de visita, manifestó la portavoz diplomática al ser preguntada sobre la presencia de integrantes de Hamas en el territorio ruso. Estados Unidos reportó un buen crecimiento económico en el tercer trimestre y dejó atrás la desaceleración. La fortaleza del consumo de los hogares, unida al aumento de las exportaciones y un mayor gasto de la inversión privada y pública, empujaron el mayor crecimiento entre los meses de julio y septiembre. Y hoy, debutadas las Diablas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el equipo nacional se enfrentará a las 19.30 horas a México. Ayer los Diablos derrotaron 15-0 a, a Perú en su estreno
1: panamericano.
0: Gracias, Fique.
2: Gracias a ustedes.
1: La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com. Sonda, make it easy.
0: Y Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Capital.com.
1: Nos vamos, gracias por acompañarnos. Los invitamos a aprovechar todos nuestros contenidos en... Duna.cl también en Radio Duna con estos 28 años y eh, la invitación es que sigan con nosotros. Ya viene información privilegiada y luego hablemos. No? ¿Cómo? <risa> no. Bueno, <risa> <Pero>, ¿cómo? <risa> información privilegiada, me porque... qué Oye.
0: De aniversario. Eh, buen fin de semana largo. Tú sí, ya te tomaste pues, el fin de semana. Vamos
1: a tener que tomar el fin de semana. Nos vemos el lunes. Aquí estamos. Así
0: es. Buenas vale, tardes. Chao.